0: Det är högsommarvärme och vissa svärm är tillbaka med ett nytt avsnitt. Kan det bli bättre än så här? Ja, alltså, nu sommar här. <laughs> ja, fantastiskt. Jag sa jag såg ju en bild, för precis nu innan så såg jag att du hade badat ett morgondopp på bryggan.
1: Ja, alltså, och jag är så lycklig för jag, jag har ju varit så här, Jag sa ju det för att, att jag har inte riktigt kunnat bada i år för att magen har liksom sagt stopp. Ja. <laughs> men nu märker man, alltså när det var den här så varmt nu, några dagar Så mm. jag såg i helgen som var, så såg jag att det var många som har tagit sitt första dopp Och vår temperatur här har åtminstone gått upp kanske
0: 4-5 grader i vattnet Va, Vet du vad det här för temperatur? Jag tror att vi har runt
1: 15-16 nu i alla fall ja. Och förut hade det varit det var runt 11 Och det var ju då det var så här nej det sa bara stopp
0: mm. Eh, mm.
1: Men nu så igår faktiskt så var jag och... Eh, Bada med Rasmus på stranden för några kompisar som skulle vara på stranden här på Storholmen. Och då var, var vi dit och då märkte jag att de skulle åka ut på, <går> de skulle åka ut på en sån här eh, surfingbreda ut till en flotte. Uh, uh. Eh, med puffar på och sådär. Och eh, det här är att Rasmus kan vara lite så här avvaktande och försiktig. Men så märkte jag på att han ville också med ut på den där. Men uh. att han ville att jag skulle komma med. Och jag hade inte tänkt bada igår Men då, det var mamma hjärtat liksom, När jag ser att nu vill han med Och han hade varit liksom lite avvaktande Och då kunde jag liksom inte säga, <går> säga nej, nej Så jag simmade jag, ja, jag med bredvid Ända ut att han kom ut till flotten ja. Men då kände jag såhär Gud vad skönt det var. Alltså, ja. så det var liksom jag blev lite ilurad Så nu på morgonen <går> det var bra. Så jag bara, Ja så nu på morgonen idag Och jag bara Nej jag ska nog starta dagen med ett morgondopp För jag älskar ju det och det ja. var så skönt och jag känner mig så här helt lycklig och levande Aha. och att jag liksom så här passade faktiskt på, på att träna på djupandning som jag har tränat på nu under yoga och där inför förlossningen som jag pratade om.
0: Mm.
1: Och jag tänkte, det är nog bra. Det tror jag också. Att, så när man går i att jag liksom försöker att inte spänna mig eller börja andas snabbare utan bara djupa lugna andetag och ner Och det mm. klarar jag nu, att gå i och bara känna att det, det var bra. Så jag
0: bara det kanske blir en yogi av mig efter det här, vet du. <laughs> ja, ja, Det kanske blir det. <laughs> Inte helt omöjligt. Ja, det kan vara härligt men jag så för att ni har det. också
1: badat hela familjen i helgen och haft det ja, här lite, va?
0: Ja, verkligen. Min sambans mamma har en sommarstuga i godegård som ligger lite utanför Motala Och det är så här helt avskilt. Så att de har en, i en liten sjö där och en brygga. Och och där var det varmt i vattnet. Jag tror det var 22-23 grader. Ännu varmt tror jag. 24-23 grader. Oj. Ja men det I var vattnet. så. Ja, en liten ja. liten. Så att den blir jättevarm. Så där kan man verkligen hoppa i och simma omkring. Och vi tog, alltså, badade jättemycket igår verkligen. Som en sommardag. Och um, vi hade våra suppar med oss. Vi har två stycken så vi åkte ut på dem också en tur där och eh, min son Mio, han för första gången så ställde han sig på en egen supp och körde iväg och paddlade. Eh, han tyckte det var jättehärligt, så han var mamma, jag kan bara träna supp istället för att springa <laughs> det här <Ja>. var roligt. <laughs> men det är jättebra det är faktiskt bra träning, jag själv, ja, ja självklart Alla aktivitet är bra aktivitet liksom han tyckte det var För ja. det
1: är kanske inte är så pulshöjande men det är ändå så här överkropp och mycket balans och så här
0: balans, stabilitet, och cirka, och liksom. stabilitet. Mm. Jättebra verkligen. Så han åkte kring där och njöt för fullt igår. Um, ja, men det är, oh, så härlig dag hade vi, verkligen. Ja, oh. oh, man får verkligen ta vara på
1: nu. För det är så lätt att man tänker så här, oh, men det är bara juni igen. Men det är ju faktiskt inte så många så här varma dagar per år, alltså per sommar.
0: Nej, det brukar inte så, vara det.
1: Nej, jag tror att det säger i snitt någonting att det är typ så här, eh, 15 dagar som är ah. över vad är det så här, 25 grader och sol. Ja. Man och tänker är inte att det är, mycket alltså, fler, men det kommer ju sen liksom sämre dagar emellan och så blir det någon varm eller så igen. Ja. Uh, så att, och nu har ju det varit några sådana dagar, så man får ju verkligen tänka att sommaren är nu ja. och inte liksom i juli och augusti. För det här kan det vara liksom också någon, några av de bästa dagarna, det vet man inte.
0: Ja. ja och vi kommer ju prata lite coolt. sommaraktiviteter idag. Mm.
1: Så att, och liksom vad man kan hitta på under sommaren, både fysiska aktiviteter men också lite annat roligt som nu när man kanske kommer att vara mer på hemmaplan eller åtminstone i Sverige. Innan det så tänkte jag att vi hoppar tillbaka till, till Bislet Games för visst kollade du på det också?
0: Ja. ja, det gjorde jag. Jag såg ju fram emot det här så mycket. <laughs> jag hade hetsat eh. upp det. <laughs> Ja, Ja, det gjorde du. Det var ju härligt Alltså jag tycker verkligen om att kolla på fridrott skulle det är jättehärligt eh, Sen var det som du sa Sara innan Det var ingen publik och det var ju Väldigt några få tävlande Vissa grejer ja. var det bara en person Som tävlade ja. Så att, eh, men det var härligt att se, vad tyckte du?
1: Ja men jag tyckte att det var bra alltså det var, Jag var också supertaggar Och jag tyckte det var jätteroligt att det var igång Lite segdraget måste jag säga Att det blev ibland ja. Ja, eh, Jag i kan med hålla med i och med att det, alltså, när de springer många då är det ändå klunga, det händer lite överallt utan nu blev det mer eh, fokus på en person i taget. Eh, vissa grenar hade väldigt bra presentation om, tycker jag, atletarna och sådär. Man fick lite mer en känsla. Eh, den 200 meter häck kändes som att den bara gick i förbi farten. Man hann mm. nästan inte riktigt... <laughs> riktigt. Eller jag fick i alla fall inte riktigt förstå vad som var bra eller vad, om det var någon rekord och sådär. Nej. Så, men det tyckte jag var nästan alltså nästan största prestationen under kvällen det måste jag nästan ge till Johaug
0: oh. alltså... den var nästan
1: det som imponerade mig för hon, hon körde ju själv oh. men att köra, alltså, köra så snabbt och så långt det var ju 10 000 som hon körde på bana Precis. och att våga alltså jag sa det till Asså alltså, säga. jag bara så här. Att den där också att våga ställa upp att så här, jag ska eh, springa ensam på den här tävlingen live sent som jättemånga kommer att kolla på. Där det egentligen inte är min sport heller. Mm. Och liksom bara så här, alla ögon på en. och att man, att man tar den chansen, det tycker jag också är väldigt modigt.
0: Väldigt, väldigt modigt. Hon är ju, alltså hon är ju maskin. och ja. Och jag tycker så här. Jag blir så imponerad för att man ser, hon har ju ingen löpteknik riktigt. Alltså, mm. Hennes löpstil, Nej, man ser att hon inte löper
1: grupp i grunden. Man
0: ser det så väl. Och det ser ut som att hon kämpar från första steget till sista. Alltså som att hon mm. är jättetrött från start ser det ut som att hon får fightas hela vägen in. Hennes pannben måste ju vara något utöver det vanliga. Alltså. Jag är också jätteimponerad av henne.
1: Och hon, ja, vi sa det också. Att det känns nästan som att hon är en sån person som... Alltså nästan söker de där kickarna Ja till att göra, att verkligen så här, men det är en sån här utmaning, att springa ett sånt rekordkällda. Alltså det känns som att hon kanske har ju presterat så mycket och gjort upplevt så mycket sådär, så att hon kanske nästan behöver sätta sig i sådana där extrema ja. tävlingar också för att få den kicken.
0: Ja men faktiskt, och hennes tid, den blir 31,40 Ja. Och det var 40 sekunder bättre än hennes förra rekord. Det är alltså mycket på tidsvete, på den nivån är det ju väldigt mycket. Ja. Och eh, hon vill ju slå kvaltiden till VM i Doha från förra året på 31,50. Ja. Och det gjorde hon.
1: Ja, alltså så sjukt imponerande. Och just att göra det själv. Men det eh, jag reagerar på, är det just det här som var nytt som man inte har sett förut? Det var ju de här lamporna. De som inte såg på Bislett Games, då var det alltså så här det var lampor på på liksom inner, innerbanan som tändes i ett visst tempo så man kunde liksom följde man lampans hastighet så låg man i fas för den tid man ville uppnå. Mm. Så det fanns liksom som en ljusslinga längs med banan som visade tempot som man kunde se om man halkade efter den ljusslingan då låg man ju efter i tid mot vad man skulle behöva för ens planerade sluttid. Och det var ju någonting uh -huh. nytt. För det har man ju aldrig sett inne på den, Men Det fanns ju liknande då när Nike gjorde den här Breaking 2.
0: Mm. Då hade de ju sådana jag jag markeringar
1: på ah. asfalten. Och det här är ju taget därifrån. De har ju fått mm. den idén därifrån. Men jag uppfattade inte helt om det här är godkänt för typ mästerskap. Eller jag vet. om det jag vet
0: eller om inte de heller. gjorde det bara för
1: att det var en specialtävling nu.
0: Ja. Och sen så du upp och bli. Och hon är ju bästa nu, alltså på den här distansen. Uh. Nu är det ju speciellt för epidemin har varit och sådär, såklart Så ja, det hade ju inte det många varit som, sådär, annars. Men jag hörde ju ingenting om att det inte ska vara giltigt resultat. Alltså jag, jag tror att jag kan ha fel nu, men jag tror att det blev godkänt. Uh. Ja. Men, men, jag... men som du sa, så var det många som reagerade på att det var fusk i och med att hon hade de här lamporna istället för en vanlig hare då, kanske istället då som. Som inte kommer vara exakt. Det är det. Mm. det. Blir ju, det blir ju en väldigt bra hjälp att ha lamporna istället för en, en mänsklig hare. Så är det ju.
1: Ja, det blir ju lite mer som att, som att till exempel springa på ett löpband. Att man vet så här, jag behöver bara ligga på den här matan på.
0: Mm.
1: Man märker ju inte, annars... Eller då, här märker man ju direkt om man råkar slacka efter eller, om det råkar, alltså, eller går ojämnt eller ryckigt. Då märker man ju det direkt. Som man skulle göra på ett löpande för man märker att
0: man hamnar längre bak på bandet men inte allt. Det gör man ju Precis. inte om man springer själv ute. Nej, och sen att den här liksom var just att hon må ensamma att hon hade satt en måltid själv som den gick efter. Det ja. med, här, det händer ju inte heller på mästerskap. Då har de en eller, eller två längst fram som alla liksom, som, håller, som håller ett visst tempo. Då är det inte efter varje individ. Så det blir, ju, det blir ju speciellt. Det blir en fördel. Ja. Helt klart. Så jag kan ju förstå reaktionerna lite kring det kanske. Men det var inte så att jag hörde att det inte var godkänt för det.
1: Nej, sen tror jag älskade ju hennes start liksom, så här, När hon stack iväg till första, där 150, det var ju som att hon var så taggad. Så hon låg ju framför lamporna. Ja. Så hon började ju titta om och kolla ungefär som att funkar dem inte. Men hon, hon stack iväg liksom snabbare än ja. tempot som hon skulle hålla. Och det tyckte jag också var lite så här härlig inställning att hon bara, hon bara drar. Vad droligt.
0: Ja, hon är cool och hon är en maskin. Hon är så stark alltså, den tjejen. Det, det får hon ja. verkligen ge henne. Så är det bara. Men annars då på galan, du plantis. Ja, du plantis. Det var kul ja, man... att
1: se det. Han fick ju inte helt till det, känns det som. Men samtidigt Nej, är det ju det är fortfarande det... inga dåliga resultat. Alltså. Det är ju extremt Nej. bra.
0: Och med tanke på situationen. Att det inte är en riktig tävling. Alltså det är massa mm. motståndare, Det blir ju annat. Ja, och ingen publik. För han har ju världsrekord inomhus sen nu i vintras. På 6 och 18. Ja. Och hoppade 5,86 nu. Så att visst, det visste ju långt ifrån hans personliga rekord och världsrekordet. Men som sagt, med tanke på omständigheterna så, så kanske han är ganska nöjd ändå.
1: Ja. Jag tror det. Och jag tror att bara ja. liksom så här, att de ser det mer bara som att nu får igång sporten igen. Ja sen var jag väldigt imponerad av han Karsten han som sprang ah, ja. 300 häck. Ja. Jag skulle säga Gud att han gjorde i likadan ja. start som Johan. alltså, alltså det, man, ja. du vet när man ser att de trycker max ja. från mm. start, alltså, och 300 häck visst det är kort så mm. att man behöver uttrycka snabbt men det såg ändå så här sjukt snabbt ut. Alltså det ser ut som en 100 meter Han tog meter start, verkligen i
0: kraftfullt.
1: Jaja. Ja ja. <laughs> och som power från början och bara. Ja verkligen. Så att det var jag väldigt imponerad över det loppet också.
0: Jag håller helt med. Det, 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 det är ju han och också, Johaug, som jag minns mest ifrån galan, ska jag säga.
1: Ja. Och sen så blev det ju lite... Om vi lämnar bislet nu så kom du ganska snabbt där dagen efter, tror jag. Mm. Jag vet inte om du såg nyheten om att Johaug får inte komma med på Diamond League-galan. Mm, jag såg det. Du såg det, ja. Ja. Och det är ju alltså då för att hon har ju tidigare varit eh, dopad i skidåkningen. Hon missade ju ett OS, visst var det mm. eh, Och har ju avtjänat sitt straff och är tillbaka i skidåkningen och nu också då tillbaka i fridrotten. Och den dopningen var ju på grund av... Hon hade ju haft någon sår på läppen, hon hade tränat mycket ute i solen och så och använt någon läpp, eh, alltså något läkemedel för att få det att läka bättre och som hade då dopingklassat preparat i sig. Och då ja, var hon ju avstängd. Det är väl där ungefär det. Storyn,
0: ja. storyn är.
1: Och det här vad man är ju, vet.
0: <laughs> ja. Och det blev ju många reaktioner på det här beslutet. Att hon inte mm. får springa där. Eh, och min spontana känsla först var liksom så här, oj vad, vad hårt på något vis mot henne. Mm. Eh, I och med att hon har det var ganska länge sedan och det var det var den mängden hon hade. Det var inte så här en jättestor mängd i kroppen utan det var en mängd som du sa förut, ni sa om det innan här, att det är en, det är en mängd som liksom inte ger den prestationseffekten riktigt heller. Nej, precis.
1: Jag har förstått att den mängden är, är att, att det var ju, som elitidrottare får man ju inte ha det preparatet i sig, men kollar man på den mängd som man får via en salva på läppen. Mm. Och jag menar, det är ju först en liten mängd salva man använder Plus att i den så är det ju bara en liten del av det där preparatet Det är inte att hela salvan består av det preparatet mm. eh, Så att man vad jag har förstått så har man ändå sett att Den mängd som man hittade eh, är, är inte prestationshöjande Men mm. i och med att man som är elitidrottare inte får ha det preparatet Så blir det ändå en doping
0: Ja, och jag, jag förstår det här också. Att alltså, ren idrott står ju, både du och jag, för, tänker jag. Så ja, klart. absolut. Men så, men så tänker jag lite så här att i det här fallet, alltså jag, jag är dubbel i det här fallet faktiskt, där, ja. Och jag tänker så här: Är allting svart och vitt? Alltså, lite så. Ehm, och hon har avkänt straff och fått lida av det. Det känns som att jag hade nog tyckt att hon kunde få springa. Det är min åsikt, tror jag.
1: Ja. Ja, jag, för jag blev själv att reagera på när jag, jag så när SVT sportlade ut det här eh, och då, jag, jag blev också så här: men, men gud, hon har ju liksom avkännat det hon är ju redan tillbaka i idrotten mm. eh, och jag, tänk, jag tänker faktiskt inte på att hon har varit dopad utan jag ser det nog som en misstagsdopning och det vet jag att klart att man ska vara försiktig och många säger att i atletens är man idrottare på den nivån så har man ett ansvar att se till vad man får i sig och, ja. ja, Jag förstår vad man menar med det. Men samtidigt mm. så vet man också, som, som en liteidrottare, så tar ju du hjälp av ett team. Du tar hjälp av din tränare, du tar hjälp av en dentist, du tar hjälp av en läkare. Och hon har ju haft mm. allt det här. Är då läkaren tog väl till och med på sig att det var han som hade missat det?
0: Ja, jag så tror det. Mm. Jag
1: köper inte helt att alltså, man som är liteidrottare har hundra procent eh, ansvar för vad man får i sig. För att man har sin träning att tänka på om man överlåter sån typ av stress och saker till ett team. Ja. Så att jag håller inte helt med om att det är helt och hen hållet hennes ansvar.
0: Nej, alltså jag, nej, jag håller med dig där. Och det finns ju exempel på idrottare som verkligen har medelt tagit preparat som har visat jättehöga doser i kroppen. Och då är det en annan sak. Exakt, när man ser att det finns en tydlig mängd
1: som gör ja. en, en effekt för det. Men sen är det ju så här ja, Jag fattar ju att, att Det kan låta fel att säga så också Och att det är lätt mm. att bli kinna på person och person mm.
0: Mm.
1: Men det, När jag gick in och kollade på kommentarerna Till den här SVT Sports inlägg Så då såg jag också att det var, det var väldigt många Som tyckte att det här var bra, att man ska vara konsekvent Och, så här, och jag köper ju att det, De säger det också Och många tycker att det liksom är eh, helt rätt Att man ska liksom visa att man håller En ren idrott och så Mm. Eh, men sen är det ju också många som är liksom det här med att hon har tjänat av sitt straff hon är en av de idrotterna som testas mest hela tiden mm. eh, och framförallt att många verkar tro att hon är så bra som hon är på grund av att hon en gång har haft den dopingen och det köper jag inte. Det är ju inte Nej,
0: inte jag heller
1: Hon är ju inte den, den idrottare och har den prestationen på grund av den Salvan, som var för flera, flera år sedan.
0: Nej, verkligen det har det inte. Det. Oftast det när det vara... är så
1: här doping, i lite, alltså så prestationshöjare i idrott, så tror jag att det kommer av att en idrott har varit skadad eller alltså på något annat sätt behöver komma tillbaka och behöver kunna träna hårt för att komma i kapp. Mm. Jag tror att det är där det används doping mest. För att liksom så här under en uppbyggnadsträningsperiod- för att verkligen få en
0: boost- så att man kommer tillbaka till där man har varit. Ja, alltså det är en komplex fråga, helt klart. Ja, um, verkligen. Men jag tycker lite grann att det är lite hårt. Ja. Nu kanske jag får skit för det här. Men jag känner att... Ja, mm. jag står mer på den sidan i alla fall, tror jag. Än
1: Sen tror jag att det är så här- att hon, hade det varit EM eller VM- Alltså ett mästerskap. Där tror jag ja. att hon hade varit godkänd att tävla för att hon har tjänat, mm. alltså tagit sitt straff och är tillbaka. Men mm. jag tror att det är Diamond League-galan som det här är deras tävling och deras, deras regler. Just det, ja. Så jag tror att det är just de att de har valt att på våra tävlingar så är man en gång dopad så får man aldrig vara med. Och då är det ju egentligen de som bestämmer för det. Så ja. jag tror att hon inte... Alltså hade det varit ett mästerskap så hade hon fått delta.
0: Och det här blir med så här... Om deras policy är så... Så mm. fattar jag också att de inte kan bara så här avvika just i det här fallet heller. Nej. Alltså det så det visar hur skulle de kunna försvara det.
1: Ja, precis. Och då kan det ju kanske vara så ja, att man får ta det beslutet ja. eh, här då. För att, för att hålla på samma regel och att det är lika för alla. Och då är det ju synd Ja, då missar man de tävlingarna. Ja. Eh, och då kanske man får ta i så fall. Men ja, jag tycker fortfarande att många av kommentarerna tycker jag att var eh, orättvisa och nästan lite såhär avundsjuka på att det såhär... Ja, men
0: det är ju, ja, det är ju lättare det är inte... på något vis att säga så att... Mm. Alltså, det är lättare att komma med den åsikten, tror jag, och säga mm. att
1: men det var väldigt intressant att läsa, för det är verkligen så här två, mm. det är ganska 50-50 skulle jag säga i kommentarerna. Att det, är så här... ja, det
0: var ändå så, jag läste ja, om själv. Ja. Ja. Nej, det var
1: väldigt många som tyckte att det var helt rätt, och sen var det väldigt många som tyckte att hon har avtjänat sitt straff och låt henne
0: eh, tävla liksom.
1: Mm. Så,
0: ja. Ja, nej, men visst eh, Games var kul i alla fall att se. Eh, mm. Man fick ju lite så här känsla av tävling igen och det, det, det är alltid härligt.
1: Ja, och jag fortsatte faktiskt fridrottstittande i helgen. För eh, svenska idrotten drog ju igång också i helgen. De har också mm. släppt på sitt.
0: Eh... Ja, men sprang inte moh hjälmer.
1: Ja, det klart Ja, jag såg det. Ja, precis. Ja. Och jag tycker att det här, det här tycker jag att det är så roligt ändå med kråkorna med olika kreativa lösningar. För i och med att man inte får ha större tävlingar nu, alltså med publik och, eller liksom att det är en stor tävling. I och med att det inte får vara för många deltagare heller. Så hade de igår på fridrot.se, på deras Facebook-sida och på Youtube. Så hade de direktsändning där de klippte in från flera olika tävlingar. De var i Södertälje och så var det någon tävling i Göteborg. Och så, där. Och så kunde man följa, så de visade klipp från de här olika tävlingarna.
0: Mm, Live. Det hade jag velat se
1: ja men, Och det var jätteroligt, och sådant skulle roligt. ju aldrig hända annars. Det var ju liksom årets första tävling för allihopa. Det brukar bara vara så här, kom igång-tävling. Och det är ju inte där det görs så här superbra resultat. Och därför brukar man ju inte kunna... Alltså, de här brukar inte gå att följa. Men nu, med att, nu vill ju folk kunna titta lite mer om det inte finns så mycket. Och då att få mm. se från de här små tävlingarna. Det var ingen publik, det var några i varje eh, hit. M mina, de här veteran... Kompisarna som jag tränar med, de var ju med. Så jag kunde, att jag kunde sitta hemma och se dem tävla.
0: Aj, men var kul för dig. Det,
1: ja, för de alltså, var ju verkligen? med liksom i samma, samma tävling. De sprang i... Någon sprang i samma hit som Moa Helmer där då. Någon sprang i hitet innan. Mm. Det var två hit. Och eh, att se dem och sen då Sverige-eliten bara köra igång igen. Det var så roligt att titta på. Så de körde 100 meter, 200, 1500 meter tror jag att de körde på i Sollentuna- och sen så var det kast i andra, både kula och eh, diskus.
0: Men hur var, var det något så här resultat som stack ut som du han ser på eller såg på?
1: Eh, ja, eh, längdhopp var det också. Där tyckte jag att det var, det var kul att se Erika Jarder som, har varit, som ja. är duktig längdhoppare och har varit i många år. Eh, mm. Hon öppnade i första hoppet med 6,50. Vilket är Åh, jättebra kul. resultat. Ja, ja, och det är bästa resultatet tror jag sen hon blev mamma. Också. Oh, ah. Så det var väldigt så här bra Sen var det så tycker jag som var synd. Eh, Ni som har lyssnat på podden länge Vet ju hur mycket vindarna gör i sprint mm. <laughs> Och då var det tråkigt Att det kändes som att de hade satt vind Alltså man hade velat svängt på loppet För att alla hit Hade typ Minus 1,5, minus 2 alltså hela Nej. Det som hade varit typ perfekta vindar I medvind Mm så de hade så tiderna ja. varit ganska, ganska dåliga på både 100 och mm. 200. Men det var ju för att de sprang i ganska tuffa motvindar
0: också. Ja, Och det gör ju som du säger jättemycket. Såklart, det gör jättemycket på, på så kort
1: sträcka. Ja. Så det var lite tråkigt tycker jag. Liksom, att bara, De hade ju, i och med att de ändå har en tom arena, de stör inga andra grenar. Då har de ju bara kunnat svängt på och sprungit i andra kurvan eller på andra sidan. Mm. Ja, och så. Men Ja, så det var lite tråkigt att de fick så dåliga vindar, men annars Moa var ju både på 100 och 200. Så jag tror ja. och jag förstår att hon hade en bra känsla så det var, ändå, det var roligt mm. att se dem till Och det var jämna, jämna lopp också.
0: Det är kul för dem att vara igång och tävla ja. igen. Det måste jag är bra Fridrott kan vi gå igång på båda två. Jag <laughs> skulle ska prata liksom helst om såna grejer känner jag. Men vi ska faktiskt in lite på ett annat ämne nu ju. Ja. Um, vi ska komma in lite på sommarplaner som vi har. Och aktiviteter vi kommer göra. Och tips på aktiviteter. och Ja, sådär. där. Vad, vad händer för dig? Har ni någon plan för sommaren? Redan nu? Nej. vi inte. Har, nu har... säger jag dig sommar typ. <laughs> ja. Ja. Vår, vår plan är
1: ju egentligen bara äh, bebis liksom. Eh, ja. så att eh, det var liksom Lasse har haft löpplaner och det här springa lopp. och det skulle han checka av här innan bebis eh, kommer och det har han gjort eh, så sen nu har vi faktiskt inte så mycket plan där mer att vara hemma och förhoppningsvis göra lite så här små utflykter eh, hemifrån men det får man ju se lite som hur allting går med allting och så då
0: Ja men det är klart, alltså ni får ju, alltså det är snart ju att föda barn så är klart att ni inte har några storslagna planer här i sommar. Det blir ju en liten bebis hemma som ni ska ta hand om. Ja. Så
1: jag tänker, men du får berätta om dina planer och sen kan jag berätta vad jag hade velat ha för planer om det hade, ja. om det hade varit en annan <laughs> sommar.
0: Så kan vi göra. Nej men alltså, om man börjar med så familjen så kommer vi väl tänka att vi vi kommer vara mycket hemma i och med situationen som är i Sverige och i världen just nu. Sen brukar vi åka till västkusten någon gång på varje sommar. Och det är vi svugna på att göra även i år. Så att det blir nog halmsta i alla fall. Vi kommer att åka iväg bara med bilen och ta med tält kanske. Och kampa med barnen. Och tar det spontant. Blir det en vecka så blir det där. Blir det några dagar så blir det där. Nämen så att Vi kommer att åka ner och känna på det lite och uppleva västkusten lite grann. Det är så där tycker jag att komma dit. Mm. Um, och sen så kommer vi också vara en del i min svärsmo, svärmors sommarstuga som vi var nu i helgen. Det är ganska nära här och jätteavkopplande och härlig miljö att vara i. Uh, vi kommer även hänga en del med våra vänner och deras barn i varamånd. Vi har ju en jättelång strand här i Motala som är väldigt fin och populär. Uh, dit kommer vi väl åka och hänga ganska mycket också. Är min känsla. Um, sen så kommer jag träna så mycket sommar.
1: Ja, hur tänker du kring din träning på resande fot och så? Det blir främst löpning då antar jag.
0: Ja, jag kommer köra mycket löpning. Um, i, och jag tänker mycket naturlöpning. Det lockar mig väldigt mycket just nu. Sen kommer jag ju också... Simma i öppet vatten är i tanken också. Alltså ju mer och mer, ju varmare det blir nu i vattnet. Eh, kör lite träning och swimrun tänkte jag köra som träning. Det har jag ju om ganska mycket på den. <laughs> Framförallt i början på året var jag väldigt taggad. Jag har ju tappat lite så här motivationen till simningen, men den börjar smyga sig på lite. Så att jag börjar bli sugen igen faktiskt och köra igång. Så lite swimrun är eh, jättsyn på att träna. Um, och sen så kommer det bli en hel del på supparna, visar jag på. Och det blir mer, del så kommer väl jag och min sambo, vi har ju två suppar. Så vi kommer att åka upp på dem själva eh, ibland, som träning kanske. Och sen så kommer vi även ta med oss barnen såklart också mycket eh, och åka upp i supparna. Och vi tänker faktiskt så här, vi har ju ett små öre här runt omkring, så vi tänker att vi ska faktiskt åka till... Lite ställen att ta med sig sopparna och kanske tält faktiskt. Eh, och åka ut en liten miniö här eh, längs eh, Motala och se vart vi hamnar där också. Amysigt. Så mycket så här, ja, mycket amysigt. mycket nära där vi bor eh, och försöka vara så aktiva som möjligt känner jag. Ja det lockar inte så mycket att ligga och sola på en strand en hel dag utan vi är mer sugna på att göra saker liksom så med barnen. Eh, och när det är löpning just när, jag åker, när, vi, när vi är väg och, och så i sommar så tänker jag att jag såklart är hemma med löparskorna och jag tänker att eh, jag är ju sån som oftast liksom upptäcker nya platser i mina löparskor. Jag får ju se väldigt mycket när vi åker omkring för att jag springer väldigt mycket. Eh, och det är något som jag skulle vilja skicka med till de som lyssnar. Att alltså, upplevelselöpning och upptäckslöpning kanske. Att eh, är man och reser. Eh, det kan vara bara vara en ny stad i Sverige. Eller var som helst. Alltså se till att springa och, spring, liksom, och upptäcka staden. Det är jätte, jättehärligt. Det... Ja, jag håller med. Eller hur? Det är så härligt. Vad, vad tänker du? Du kommer inte träna i sommar. Tänker jag så mycket.
1: Nej, eller jag tänker så här. Eh... eh... Första, jag har ju som sagt en liten plan och jag vet att första grejen som jag kan det är inte vad någon ser träning men det är ju ändå första steget mot att börja träna. Och det är ju det här med aktivering och stabilitet som jag har sagt att de här SN, Men stabilitet som kommer före, s sen stark och alltihopa. Mm. Så att under sommaren så är det ju stabilitet som är mitt äh, fokus. Så att, ja. Och jag tänker att det kommer ju få ta kanske en alltså så, här, jag tror att jag kommer jag kan kanske gå på efterkontrollen runt åtta veckor efter Mm. Mm. Så fram till det så tänker jag att mitt fokus kommer vara att känna att jag jobbar, tränar mig i inre bål eh, och börjar utmana mig. Så det, och det är ju passar egentligen ganska bra för då är det så här ja, men jag kanske kör med liksom miniband kroppsstyrka och börjar liksom komma igång med träning. Så att sen mm. när hösten kommer och eh, Rasmus börjar på förskola igen och jag då bara har lillebror som tar hand om att där börjar jag kanske komma in lite mer i gymträning. Och kunna börja öka på lite successivt då med styrkan. Mm. Eh, så jag tänker mindre första steget på typ åtta, åtta första veckorna. Eh, så kommer jag nog ändå liksom ha en målinriktad träning. Fast det låter, det låter hårdare än vad det är.
0: <laughs> ja, men det är jättebra tänker jag. Mm. Så, och då är just grund. promenader...
1: Ja. och liksom komma tillbaks till rörelse och känna att känns det bra så kommer jag försöka gå promenader i, alltså i backar alltså, med, med, alltså gå i backe med vagn, det är ju jättetungt och det är väldigt ja. bra tycker jag för baksida, låra och rumpa och liksom få den här trycka ifrån ja. så att jag kommer nog liksom öka min belastning på det sättet liksom. men, att, men är det sommar och härligt det är ju jättelätt att bara då kunna dra på ett par joggingskor och gå en rastpromenad med med vagnen och kanske prova lite utfallsteg- och stanna till och jobba med miniband och den typen av mm. så. Och det är ju, när jag fick Rasmus, det var ju januari. Och då var det så här, ja, jag gjorde något något här Men nu blir det ändå mycket härligare upplevelse, tänker jag. Att kunna göra mm. det den här årstiden.
0: Ja, och det blir helt annat. Mm. Det är så skön årstiden då, att få barn faktiskt.
1: Ja, Som det är egentligen perfekt eh, eh, jag tänkte nu när det var varit så varmt de här dagarna jag var varit väldigt trött. Och då tänkte jag så här gud, de som var vida 2018. Ah. Alltså när det var så varmt. Ja, gud, ja. Och ah. framförallt, eller även de som är nu så här, som ska ha barn i slutet på augusti till exempel. Alltså jag är ah. inte avundsjuk. <laughs> så jag tycker att det här är egentligen är perfekt. Man skulle kunna ha varit lite tidigare, typ i maj. Eller någonting liksom. Men, ja, ah, nej men det är jätte, jag tror att det kommer att vara jättehärligt tid att att få en babyspå och liksom kunna lätt gå ut och man är så här, lätt tillgängligt ut till naturen också. Mm. Så Precis. min plan är nog liksom bara att liksom börja komma igång med kroppsstyrka och komma igång med saker och känna mig stabil och stark igen. Det är väl min. Jag hoppas att när hösten kommer så ska jag ha checkat av det första steget där.
0: Det är så kul. Det är nåmar visorliga faser det är jag just nu. Ja. Alltså det är det är verkligen så. Vi hade ju ungefär samma far, alltså förra året så var ju båda två väldigt så här i vårt, vår bästa form, båda två kanske, ja. eller hur? Du var så starkast, jag var så starkast, för att jag skadade du blir, och du blev gravid. Ja. <laughs> Sen har jag varit så här lite, ja jag har varit skadad länge, men nu känner jag liksom att jag är, jag är tillbaka alltså, jag känner mig så jäkla stark just nu faktiskt. Ja. Nu vill man inte säga det högt egentligen, men jag känner så här att jag... Nej. Jag känner verkligen att jag är på väg äta tillbaka. Jag är, nästan så skulle jag kunna säga att jag är tillbaka till, och med. Mm. Eh, till den form jag var, liksom, eh, innan jag blev skadad. och då var jag min bästa form, löpform Någonsin. Så att, jag har väl lite så här som mål nu sommar. Det är inte som jag liksom har tänkt jätte på, men jag är så här: det har kommit till mig lite att eh, jag vill absolut bli starkare än någonsin. Mm. Alltså både kroppsligt, alltså. Kroppen i sig, helt och som löpare. Så vill jag liksom känna att ja, nu, den här sommaren ska jag komma tillbaka och gå förbi det jag har varit. Det är mitt, mitt mål. Det låter bra. Och visst har ju alltså. du sitter
1: på Helsingborg, halvmana.
0: Ja, ja, precis. Och där och känns det du... väldigt lovande. Alltså.
1: ja Och hur tänker du med din löpträning inför det? Är det liksom det som är målet i din... Träning nu att du liksom tar sikte på och planerar lite dina, nu planerar ju inte du ett program i sig men du har ju Nej. ändå ofta oftast en, en grundläggande tanke ändå med tempo och liksom så här vad du ska få ihop per vecka. Är det liksom med mm. siktet på det loppet som din löpning går i. Liksom alltså med?
0: egentligen har det inte varit där eller är inte där för att det loppet vet ju inte jag än. Alltså jag vet om att det kanske inte kommer vara och då har jag svårt för att sätta så här: okej okay, det här blir målet. är mm. har svårt för det så jag behöver hitta ett så jag tänker egentligen bara nu att mitt mål är att bli så stark som jag, var, alltså stark som jag har varit innan. I löpningen. Och jag har liksom egentligen inte någon... Jag vill bruk, kanske känna så här, jag kan känna att jag kan gå ut springa två mil när som helst och där var jag förra året. Mm. Och sen att det inte känns så jobbigt. Att det bara är så här, jag sprang två mil i morse. Ja, alltså, för så var jag förra året. Kan jag säga. Men det spelar jag ändå ingen roll för, för vad tiden. Var liksom...
1: Typ din tid nej, just, på den. Nej, inte, Utan nej, inte det är känsla. Nej.
0: Det är känslan att det går lätt Jag kan när som helst stänga in ett långpass Utan att det liksom känns så i kroppen efteråt Jag återhämtar, återhämtar mig fort Och att jag känner att jag är stark I de här snabba passen också Och i backlöpningar För det brukar jag börja komma tillbaka nu med Att jag verkligen så här I mina backlöpningar så känner jag trycket i steget Att det är verkligen Fan, sicken jag är stark Och bara en känslan av att Jäkla vad jag är stark och orkar hålla i här Både mentalt och fysiskt den känslan, det är den jag mäter för mig mm. själv. Och det är den jag vill, liksom, där jag blir det ännu starkare nu i sommar.
1: En, en annan fråga jag tänker säga till planeringen till din löpning. För du har ju oftast haft ändå så här mm. att, att långa pasta exempel hamnar på helgen. Mm. Nu när det blir semester och du inte kanske jobbar så som vanligt och inte har skillnad kanske på helg och vardag, håller du ändå mm. samma som lite struktur på löpningen? Eller kan, blir det liksom... hur tänker, För jag tänker det är många som går på semester nu. Och då tappar mm, lite de rutinerna. Uh -huh. Hur tänker du kring liksom... Med löppassen under veckan? Under semestern?
0: Jag tänker nog så här... För det kommer så här, det kommer styra vad familjen ska göra. Alltså ska vi åka väg I och för sig, jag har ju alltid med mig i löparskor. Jag tänker nog så här... Och brukar göra så i alla fall att jag får in ett långpass i veckan. Eh, det kommer finnas kvar ett i veckan. Och jag oftast så faller de ju in på söndagar för mig. där Det har liksom varit så väldigt länge. Um, så jag tror att de kommer hamna på söndagar. Även i sommar. Och blir det inte så på grund av andra planer. Att man kanske just en dag reser eller någonting. Då lägger jag in det en annan dag. Det, liksom, det, det gör liksom inte mig så mycket att det blir en annan dag. Men att det i alla fall blir av ett långt pass i veckan. Och hur långt det här är. Det är inte lika långt som när jag tränar inför maraton. För då kunde jag ju komma upp i... Då låg jag på minst kanske 22 kilometer på ett långpass. Nu skulle kanske, nu ligger de på upp till 20 kilometer. Upp till 2 ja. mil. Så ett långpass för mig just nu är faktiskt det kan till och med vara ja 14 kilometer. och där skulle inte jag säga vad långpass för mig när jag tränar inför maraton. Nej. Men men så mina långpass nu är mellan 14 till 2 mil skulle jag säga. Och jag kan få till ett sånt i veckan. Och sen så får jag till ett snabbt pass med lite intervaller. Det får jag också till, ett i veckan. Och det kommer jag försöka behålla. Um, och även kuperad terräng eller backlöpning. Det är ju sånt som jag också får till, ett i veckan. I alla fall. Ja. Och det är ju... Och det kommer också så här, det är ingenting som jag planerar som sagt. Så jag brukar inte göra det, men jag, jag, jag får ju in dem. För det är rutin för mig att få in dem. Så att de faller in i veckan. På ett bra sätt. Um, och sen så... Kör jag lite morgonrunder som är mera... De kan vara för sig... Men morgonrunder kan vara långpass också. Ibland. Um, och sen... Runt 8 till 12 kilometer. Där ligger väl de flesta av mina morgonlöpningar. Just nu. Så jag får ju in både långpass. Eh, och distanspass. Som jag kallar dem som är lite korta. De långpass. Och ett kuperat pass på olika sätt och ett snabbt intervallpass. De fyra, den variationen, får jag liksom in varje vecka. kan man säga, Och så kanske jag får till något bonuspass utöver det också. Så det är mer rulla så på. Att du känner in... att jag inte gjort det på det länge. På. Det blir det ja. idag. Mm. Exakt. Så körde jag två distanspass på raken så tänker jag då blir det tredje passet och blir det ett snabbt intervallpass. Mm. Och så kanske det blir en efter det. Och så kanske det blir långpass efter det. Så jag brukar tänka mig att för när jag kör långpass så vill jag inte vara för trött i benen. Helst. Nej. Innan. Um, så att, uh, ja, det är lite så jag tänker kring min träning. Så att den är ju, på ett sätt vis så är den strukturerad. För att jag har det här i mitt TV. Men det mm. finns inte såna specifika veckodagar. Utan det är mer mer på känsla. Den dagen jag känner mig stark så kör jag heller de snabba intervallerna. Är lite seg och mör benen så kör inte jag de snabbaste intervallerna. Då kör jag heller distans. Till exempel. Mm. Eh, oftast blir mina distanspass progressiva så vi pratar om den ofta eh, och då kommer jag då kommer jag liksom in i nästan tröskelfart sista biten där på mina progressiva pass så jag får ju på sätt och vis ganska mycket kvalitet in i passen ganska naturligt och jag älskar ju att träna så här det, det är så skönt för då kan jag ta jag kan ta liksom en vilodan jag känner för att gör det, eller två, eller tre till och med ibland när min kropp säger till att jag behöver vila så, så gör jag det och efter de här vildagarna då så är jag tillbaks och är riktigt stark istället så uh, ja, det här är mitt sätt att träna och alltid varit och någonting som jag behåller oftast nästan året om skulle jag säga om jag inte får jättemotivationsdipp eller att eller att jag är skadad till exempel. för då ser det ju jätte ut såklart men annars så tränar jag ungefär på samma sätt. Jag har fått in lite mer i och för sig- snabbare intervaller här nu på sista tiden. Och det har jag sagt ju. Jag har varit mer sugen på- korta, snabba, kraftfulla träningspass. Som du ville. Sara. Ja. <laughs> mer sånt jag har fått sug efter. Och det är nog där jag märker att- det ger effekt också i min träning. För jag har verkligen legat och malt på- Ganska samma tempon på många pass tidigare. Men nu har jag fått in lite mera korta, snabba, effektiva pass. Och de, de passen känner jag att de tar inte så mycket energi då för kroppen. Jag känner att de, de är så... Det är så mycket vila, de passen. Och liksom det är inte så länge är ute. Utan de blir väldigt korta, effektiva. Men får verkligen utmana mig snabbhet och löpstyrka där. Och det märker man ju... Ger effekt jättemycket. Och det är det här jag tror för människor som vill utvecklas i löpningen. Jag tror att sprintträning faktiskt är jätteutvecklande för oss distanslöpare. Och det har sagt förut också i podden. Jag tror mm. verkligen det. Ja, vi kan lära massor av dig Sara där. För jag tror att man känner när man kör väldigt snabba pass. Hur man kopplar på helt andra muskler. Bålen får verkligen jobba på ett helt annat sätt lårmusklerna. Jag hade ju världens träningsverk efter mitt pass på stadion i framsida lår. Har jag aldrig ja. annars?
1: <laughs> Nej, men det brukar ju vara det. Och just, och vader och fötter. Och, och, och som du säger, bål. Att, jag tycker många som ja. har testat på liksom lite mer löpskolning eller sprint eller sådär, så brukar jag kunna ha träningsverk i magen. Eh, efteråt ja. också. Det, för man för, då förstår man ju liksom hur mycket man måste stabilisera med bålen för mm. att kunna hålla emot de krafterna som man, när man skjuter ifrån i den... I den i det kraftet, liksom i varje Ja. Så det, det blir ju som sagt jättebra styrketräning. Och det där som du säger också att man får ta i alltså man tar ju i väldigt hårt när man tar i men sen så är mm. det vila och man återhämtar sig ganska snabbt efteråt också. Eh, ja. Så man behöver inte vara seg resten av dagen eller så där känna sig man blir inte trött riktigt på samma sätt men när man tar i så tar man ju ändå i ordentligt och då tar, kanske man ger
0: allt vad man har. Ja. Så det blir lite en annan typ av ansträngning det kan vara kruslänge lite så här, om man har så här dipp i sin träning kanske och alltså sommaren kan vara så här, man kanske går ner i varv lite för mycket och det kan vara kruslänge inte den andra pass man brukar köra mm.
1: ja sen så tycker jag att det är ganska lätt att köra med så här för ibland är det ju lätt att man tänker att om man ska springa distans så vill man springa med någon som är typ jemn bra eller jämnlig alltså så här. Mm. och det upplever vi i sprinten så behöver det inte vara det på på samma sätt för att man håller sig mer på samma ställe. Så ser man hittar mm. du typ en liten backe eller uppförsbacke så ska man sprinta upp för den och gå ner. Då är man liksom det gör ju ingenting att man inte springer axel med axel för att man är ju på samma Nej, det är kanske bara precis. 60 meter upp och sen så går man lugnt ner och man, ah. man är liksom med varandra och vill man liksom sen pusha varandra då brukar vi göra så där med att att den som är snabbare den släpper den andra lite före så säger att att den sticker iväg en eller två sekunder innan. Och så ska den andra mm. försöka komma i ikapp. Mm. Eh, och det blir ju att då blir, båda får ju jättebra push. För den som är bakom jagar ju verkligen. Men den som ja, är framför, det är det. den försöker ju verkligen också för, komma först över linjen. Eh, och sen om den andra ändå kommer innan. Ja, men då får man släppa lite till. Okej, okay, men släpp mig två två och en halv sekund ungefär. Så att man försöker hitta den där utmaningen. Och därför så känner jag, jag har ju genom åren spr äh, tränat sprint- med tjejer, med killar och olika åldrar och så här. att Vi har liksom anpassat. Liksom. Sen är det startskott, då vill ju alla sticka iväg på samma gång. Men då har jag, kan det också vara ibland att någon står en meter längre bak. Mm. Och då kan man ändå liksom tävla till först till den här 40-meters linjen. Ja, alltså... Jag tycker det är väldigt roligt på så sätt, för då kan man ja. träna ihop med familjen eller med barnen och sådär också. För mm. att man, det är ingen som sticker iväg.
0: Nej, det där är ju ett väldigt bra tips om man är iväg med barn. Eller bara hemma också, såklart, i sommar. Mm. Alltså, att köra intervallpass med barnen. Eller med sambon. Eller vad det nu är. Mm. Eller back, backlöpningar. Sånt som liksom är korta. Det är vila ganska ofta. Som alla kan vara med på. För det är som sagt, du säger, det går inte göra det på distanslöpning. Det funkar liksom inte på samma sätt. Nej, det det man för olika Då blir det
1: Få komma med på cykel så som vi har gjort någonting men då blir det inte riktigt samma, samma sak men det, är, det, det tycker jag att det är, annars är en jättebra aktivitet också som om det är någon som ja, vill springa det långt. Verkligen. Och som mm. du sa kanske så i en ny stad om man är ute och alltså om man gör en liten roadtrip i Sverige eller någonting. Mm. Så att om någon springer i familjen så här, men se till att de andra följer med. Man kanske en cykelvagn eller cykel, alltså cykelstol till barnen om det finns möjlighet. Kickbike äh, elskoter alltså vad som helst men liksom så att man kan, kan ta en kvällstur, eller alltså en tur tillsammans eh, mm. för det sociala också för det är väldigt mysigt att kunna vara iväg ihop och se nya liksom, platser och runder också
0: Sen har jag funderat lite på, för jag har ju jag får mycket frågor om så här, utrustning mm. som kan bra ha överhuvudtaget till löpning i vanliga fall för mycket frågor kring löp och allt det här men jag tänker just inför sommarlöpningen så har jag listat några grejer som jag tänker att kan vara bra att tipsa om. Ja. Faktiskt här. Um, och där tänkte det kommer ju vätskebälte eller vätskeryggsäck komma in här direkt som nummer ett. Det är ju liksom, vätskebrist är ju inte alls bra att ha. Eh, och det får man ganska lätt på sommaren. Så att eh, se till och med att vätska är jätteviktigt. Framförallt om man ska ge sig väg på någon sån här distansrunda. Eh, och kanske inte hittar jättebra. Då kan det ta tid att komma tillbaka. Nej men det är alltid bra med sig eh, vätska. Och där har jag provat. Eh, både från Salomon och från Silva. Och eh, jag är väldigt nöjd med båda eh, dem. Och de har ju jätte. Framförallt Salomon har ju väldigt stort sort sortiment. Med olika storlekar och sådär. Och olika mycket plats för att lägga kläder i. Och, och så. Så att de har jättemånga olika varianter. Så där är jag verkligen tipsa om att eh, ha vätskebälte eller vätskeryggsäck. Jag kan säga att jag springer alla mina pass året om i något av det faktiskt. Men då har jag inte alltid. Jag har inte alltid vätska med mig. Men på sommaren så. Och jag är på långa pass på sommaren så har jag med mig det. Sen så har jag också solglasögon. Eh, har du några märken där Sara, som du har sprungit med? Eh. Uh... Nej, jag har varit ganska dålig på solglasögon eh, ja.
1: Nu brukar jag sno några av Lasse som han har Jag vet att det är du som har tips om det är märket vara sandpocket Man kan vika ihop dem
0: Ja, sandpocket Ja, precis ja. Så de har jag använt ja. lite eh,
1: nu när jag tagit mm. hans ja. eh, Och sen har jag haft par några, några stora brillor också Nu kommer jag inte ihåg vad de heter heller
0: Mm. Nej men svårt. Det finns ju typ blisshet i några äh, Exakt du... Ja var Är det? De. Ja <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja men det finns ju massa olika märken På marknaden ja,
1: Så att jag provar Men jag använder inte så mycket Men det är också tror jag för att det är... Jag brukar ha någon på uppvärmningen Men det, jag tycker det kan vara svårt Att så här, ja. sprinta med solglasögon Och så är jag ju inte mm. ute på samma sätt I samma längd Utan då, i Nej, mina vilor Så sitter jag helst i skuggan
0: Mm Men det kan vara skönt Om det är väldigt mycket sol ute Och varmt Och mm. hada Eh, och, ja, jag har ett, ja, och mitt favoritmärke är Sandpocket, de viker man ihop som en kollega fickan, ett enkelt. Mm. De, de har stygga modeller ja ah, men de är så här, de är ganska lika vanliga solglasögon och inte så stora som vissa andra kan vara, tycker jag mm. eh, så jag gillar dem jättemycket eh, och sen ja, keps såklart keps använder faktiskt inte jag men jag tänker det ibland när jag springer när det är hög att det vore väldigt skönt att täcka huvudet Ja. Med vitkeps, skulle det vara skönt. Exakt. Jag Så att det är väl något som
1: man de kan på. Så det som man verkligen borde ha under ah, sommaren. Och det är också just ah, där. Ja, för
0: det, jag tänker det också. Eh, ah. Och sen är det ju väldigt lätta och svala plagg. Alltså jag har ju ett så favoritlinne favoritlinje från Socorne som jag typ vad, Alltså jag använder det så ofta. <laughs> det är så himla svalt och känns inte på kroppen överhuvudtaget. Så att så lätta och så svala plagg som möjligt som är funktionsmaterial. <laughs> är väl liksom ganska självklart tips. Men det, det gör faktiskt väldigt mycket tycker jag. För så fort man har plagg som är liksom för tjocka eller hårda på sommaren så tycker jag att det får en liten panikkänsla nästan. Ja, nej, jag håller med. Jag Har du någon där? Har du
1: Ja, nej, men jag skrev ner lite så saker som man kan göra för uh. att det är ju ändå skillnad på, på att träna i temperatur, alltså hög temperatur och så. Och det är lite uh. samma som du säger, alltså, ha koll på att plaggen eh, släpper igenom fukt för det är ju ganska stor känna på uh. material. Och okay. vi vill ju så här man man svettas ju för att reglera värme, men det här svettet behöver ju också liksom komma lite bort från kroppen. Man vill inte att det ligger kvar på kroppen. Som det blir om man till exempel har en ren kanske bomulls eller någonting, du vet att det klistrar fast och som blir tungt på att täppet till. Mm. Så man vill liksom att, att det ska få dunsta från kroppen. Eh, men också där liksom tänka alltså, täcka kroppen eh, med svala luftiga som du var inne på. Mm. Eh, och och Solskydd, alltså vanlig UV också, liksom att man verkligen skyddar huden när man är. För det är man ute och springer i två timmar. Man tänker kanske inte på det för att man känner inte det steka på. Men mm. man verkligen är nog att smörja in sig. Eh, mm. mot, mot och, Det och...
0: Det kan jag släva med. På, på månaderna så tänker inte jag på det. Mm. Men när man kommer hem varje dag så har man ju märken från sporttoppen eller från ändå, fast det är så pass tidigt. Så man tänker ju att det, det behövs ju verkligen. Ja.
1: Och sen ett annat så här bra tips, för att svalka ner kroppen ifall att det är så här väldigt varma dagar. Dels är det ju att du dricka, men man kan ju inte dricka för mycket som för helst heller. Alltså så eller, jag vet att vissa kan dricka så här is eller där också, så här eller så någonting, mm. men det kan ju också vara ganska mm. jobbigt för magen. Ja. Men det är också att, för att, det är att kyla kroppen utifrån. Det är ju därför de har på lopp har de mycket, det vill säga duschar som man kan springa igenom. Mm. Eh, svamp svampar också. Ja, ah, exakt, svampar. Ja. Och det kanske man på sommaren då bara kan snabbt ställa till om man är liksom någonstans vid vattnet. Och jag tycker mm. ofta så här har man typ som vid handledarna att svalkar man ner, man alltså för att få kallt vid handledarna så kyler det ganska snabbt. Eller mm. nacken. Du vet om man får liksom kallt vatten i nacken, i ryggen då får man mm. också en ganska så här att det i kroppen. Så att eh, man, kan, man kan man blanda lite med att dricka men också för att det så att kyla med vatten utifrån. Och sen Absolut. att kanske undvika att springa mitt på dagen. Åtminstone i början av sommaren. För att man är, inte, då är man inte van med den här värmen. Så den, som värmen som har varit den här veckan nu. du är ju inte riktigt vana med den värmen. Nej. Och då att man åtminstone i början av sommaren försöker träna mer på morgonen eller på kvällen. Sen kommer man ju att vänja sig med det. Eh, och då kanske man kan träna mitt på dagen också. Men jag skulle fortfarande undvika att de här tuffaste kvalitetspassen eller de här högintensiva de ska jag ändå undvika att göra när det är som varmast i och med att det ja. kommer att sänka prestationen lite grann så då hade jag hellre gjort ja. dem när jag verkligen kan prestera men att kanske börja köra vanliga distanspass eller långdistanspass även mitt på dagen om man till exempel ska springa ett lopp där det kanske kommer att vara varmt
0: så Absolut. då skulle du nog börja kunna
1: sätta in liksom att springa i värme, men inte i början av sommaren och inte de tuffaste kvalitetspassen eller de högintensiva. Men att ändå börja vänja sig med att, att springa även i det varma, men då liksom eh, det mer lugnare passen.
0: Ja, alltså jag märker jätteskillnad när jag springer mitt på dagen när det är hög sommar mot morgonen eller kvällen. Det är jätteskillnad. Det kan vara jättetufft att springa på dagen tycker jag. Ja. Så att, ja, jag håller helt med dig där. Sen kan det ju vara så att det finns lopp som ligger mitt på dagen på sommaren. Och då är det klart att man behöver vända kroppen lite grann efter det. Men de flesta pass kan nog ligga när det är som svalast. Eh, ja. Tycker jag också.
1: Det där är ju mer kanske om man vet att man, alltså, nu är inte det lägger i år. Men ibland att man ska springa ett lopp utomlands. Ja, ja eller, absolut. Eller där. Mm. Och då kan det ju vara just bra att göra, eh, göra det här. Träna på att vara i värme. Ja. Det var ju också många att... som till exempel när det var... VM nu i Doha då var det ju de flesta atleterna åkte ju ner typ en två veckor innan ja, för att också ma ja. man måste vänja sig med det så att kroppen hinner liksom komma in i det och då började de ju också liksom försiktigt och öka på under, under, det kanske tar två veckor ungefär för kroppen att anpassa sig till värme, där hade de ju dessutom
0: luftfuktigheten som var otroligt hög Ja, och det här, jag bodde i Palma förut och där tävlade jag halvmaraton det var oktober, då var det fortfarande ungefär 25 grader ute i luften. Så jag var ju, jag var ju så van vid att springa värmen. Jag hade mm. bott länge då. Och så kom ju folk från Sverige och så och skulle springa den här loppet. Och de tyckte det var så otroligt olydligt varmt liksom, under loppet. Och jag kände ingenting. Nej. Jag var ju så van att springa. Jag påverkade alltså inget av värmen. Så det här tror jag verkligen jag vänjer sig gör väldigt, väldigt mycket. Och vi är inte vana vid den här värmen. Nej,
1: men det är därför man, men som sagt det kan ju ta liksom, som två veckor kanske att anpassa sig till det och det är ju sällan folk åker ner kanske två veckor innan ett lopp i alla fall som motionär Nej. Men då är det just att så här, att vet man så här, Sen är det också svårt i Sverige att veta även om det är ett lopp i juli mitt på dagen så vet du inte om det kommer vara 10 grader eller 30 grader Nej, det kan ju skifta Ja, men att ja. man vet ju att det går att träna på det genom att börja träna liksom mitt på dagen mm. Eller till exempel att gå in i bastun lite så här direkt efter ett pass. Eh, bara för att vara i den här värmen. Men, jo, det
0: gjorde väl Johanna Becklund. Ja, jag tror att
1: hon bastade. Hon och bara... till och med in mellan, att de... mellan passen och så kunna gå ut och springa mer. Ja, så det var. Mm. Och det är ju ett sätt att, så att göra. Men jag tror att de har sett redan nu att man behöver... Alltså bara att gå in i en bastu en stund efter passet gör också en sån mm. att kroppen oh, anpassar Gud. sig. Det är
0: ju panikkänsla. Ja,
1: <laughs> men som sagt inte kvalitet, inte de högintensiva för det är ju också farligt att köra för högintensivt i liksom värme och framförallt om man inte är van. Men mm. eh, det sänker liksom sagt lite prestationen så att det är bättre att ta de här distanspassen och bara vänja sig med att springa dem när det är som varmast. Mm. Mm. För vi vill ju helst inte tappa prestation
0: när vi tränar. Nej. Och där har jag två er jag till här som jag tänker för just att inte tappa prestation. Alltså vätskebrist kan jag verkligen göra att man blir sämre. Mm. Och därför tar jag väldigt ofta på sommaren resorb. Det är ju sån här vätskersättning som man häller i, som är pulverform. Som man häller i i mm. glasvatten och dricker. Och det brukar jag göra liksom varje morgon när det är som varmast. Så jag ska, jag ska börja med det nu faktiskt igen. För det gör ju så himla mycket Tycker jag Och då behöver man inte dricka lika mycket heller under passet Vilket man som du sa förut Det går inte att dricka för mycket heller För då kissar man ju på sig ja. och sen, och då behöver man ju. Så att resorb innan istället En timme innan passet kanske Dricka ett glas resorb på morgonen Då har man ju där i kroppen med salter och så Och vätska Så man klarar sig ganska bra på det här en stund mm. Och sen så tänker jag också Att många får ju Skav väldigt mycket rättare När det är varmt ute
1: med lite och då
0: tänker jag ja, Man får skav på fötter Väldigt ofta eh, Härlarna framförallt eh, Armhålor upplever vi många Insida lår och så Och då vill jag tipsa om det som jag brukar prata om i podden också Det är vaselin Alltså det är så bra eh, Dels smörjer in fötterna Med vaselin som jag alltid gör inför mina lopp Det gör jag även nu faktiskt Inför alla mina pass Så hela fötterna får vara bada i vaselin Just ja. nu och sen så vet jag att min sambo har mycket insida lån. Jag har ganska långa shorts. Men det är många, i alla fall tjejer tror jag, som har ett kortare shorts Så Det finns ju tjejer, många manliga löpare som springer så här split shorts också. Mm. Då är det väldigt skönt att kanske ha vaselin mellan låren. Eh, så det blir mindre friktion där också. Och även i, i armhålorna. Och det där gör ju så man. ont. Vet
1: det är ju mellan låren.
0: Ja, det är så skönt. För den är oh. så tunn på något sätt. Och när det börjar så
1: här, svida.
0: Av den här ja. friktionen. Aj fy. Alltså jag är en sån som får väldigt i vanliga fall väldigt lätt skoskav. Jag får väldigt mycket så på hälarna. Men alltså så jag har aldrig fått den när jag använder vaselin. Så det är verkligen så här. Köp hem en tub om du inte har det Och ska springa mycket i sommar. Det kommer vara en väldigt bra hjälp kan jag säga. Ja.
1: Ja och sen jag tror jag är... Nu tror jag att alltså, folk känner det, men jag tänkte ändå ett lite varningstecken för om man tränar i värme. Mm. För att man, det kan ju faktiskt som sagt bli för mycket. Jag vet inte om du har upplevt det här, men jag har varit med om en gång när man kör väldigt tufft i varmt. Det har till och med hänt inomhus, så det, har inte, det kan vara att det är dålig ventilation. Och så här. Det här var, jag vet att det hänt mig en gång på en CrossFit-tävling då när man verkligen pushar sig maximalt och vi hade flera vänt Inomhus under samma dag var det var publik och det blir väldigt varmt i Hallen. Men det har också hänt mm. ute. Och det är att när man typ är som tröttast och tar ut sig som mest, så börjar man frysa och få frossa. Ja, absolut. Och det är ett tecken på yeah. att eh, det, det, det är inte är bra. Nej. Här ska man ju stå liksom så här: Det här behöver du liksom, dricka en del men du behöver kyla ner kroppen. För att mm. om du börjar få så här: gås och att du får en frossa. Mm. Så är det ändå ett tecken på att du är över, överhettad.
0: Liksom. Det är en reaktion för kroppen för att den vill kyla ner sig typ. Exakt.
1: Så det är verkligen ett tecken på överhettning och det behöver man ändå ta lite liksom mm. liksom på, på allvar att det är liksom ingen, ingen bra. Man brukar ofta kunna sen få väldigt så här, huvudvärk och så efteråt av en sån ja. reaktion också. Så det kan vara bra att känna det till kan, på, det, att, känna att mitt att fryser ja. fast det är jättevarmt. Så det är så här ja. okej. Stanna kyl ner dig liksom, och ta inte, fortsätt inte pusha där kanske.
0: Nej. Nej men det är bra riktlinjer faktiskt. För att det är svårt att veta vad, man, vad, vad det betyder. Egentligen. Ja. Mm.
1: Så det var väl lite tips på som sommarträning. Eller vad man kan tänka på. Med sig. Ja.
0: Ja, precis. Och vi, jag ser fram emot mycket härlig sommarträning här nu. I sommar. Ja. Och du är till dina lugna pass och det här som du pratar med stabilitet och du får ju säkert gå ut väldigt mycket med vagnen och sådär. Ja. Så det blir ju en annan typ av träning men det blir fortfarande träning. Ja och sen så tänker jag att jag ska försöka
1: eh, få händerna fria ibland och vi har ju ändå förmånen att bo så som vi gör så just det här med supp och paddla kajak vi har ju liksom bara 50 meter ner till vattnet och vi alltså, har, har vi egen... Ja, vi har kajak och vi har oh så här. och det God, är något vi också investerar i just för att vi bara känner att vi vill ha möjligheten när vi ändå bor som vi gör och Ach, har möjligheten. så ja. gör man det inte så ofta som man har tänkt att man ska göra det. Men jag tänkte, Nej. så här: kan jag bara komma ut och paddla en halvtimme så får jag ändå en så här riktig sommaraktivitet. Och paddling är ju lite som en promenad fast för överkroppen. Man får liksom ändå, Aha, pulsen ja, är låg precis. men man får ändå liksom känna att man tar i med överkroppen. Man kan göra det rätt jobbigt om man gör lite intervallform. Eh, eller man kan göra det väldigt jobbigt om man är duktig. <laughs> men mm. för mig blir det oftast lite mer promenadkänsla. Eh, men att komma ut i naturen och njuta av liksom den här sommaraktivitet. Och jag skrev ner för faktiskt lite så här: eh, enkla aktiviteter som man kan göra. Och där var paddling, med någon som jag tycker att eh, testa på. Det är lätt att ha med barnen. Eh, det finns både sådana prova på kvällar, ifall man känner sig helt ny med det. Men man kan ju också hyra. Och det är inte så dyrt att hyra en, en kajak någon, någon timme. Eh, och det, det kan det, man ju så, göra det, att det, även om man bor kanske inne i Stockholm eller sådär. Att det finns ju uh, man kan liksom paddla runt gamla stan och liksom, så det är väldigt lättillgängligt än vad, man, vad, man, vad man, man kanske tror att det är mer
0: krångligt. Ja, det känns krångligt på vis, tycker jag. Eh, och så tänker jag barn, alltså ålder på barn sådär. Och mina borde ju kunna klara av att sitta i en sån paddla lite där ute tänker jag. Ja, de det var.
1: Rasmus tycker ja. att det är kul att sitta med. Då kommer vi inte vara ute länge, men han sitter ju med bara utan att paddla. Men han sitter i en sån där, ja. lite, för, sån där man ska ha saker, typ. Mm. Mm. Och sitter med flytväst i en sån. Och han tycker att det är roligt. Eh, så att, om man inte allt för länge, liksom. Men mm. jag tror att dina barn, absolut,
0: ja, så tycker jag det var jag roligt. Det.
1: Mm. Sen var det så här enkla om man bara vill liksom röra på sig. Alltså, det behöver inte vara så, alltså bara att liksom Komma ut och göra någonting så finns det allt. Jag hittar så här: typ statsquiz Alltså att man. Det är typ så här både som appar eller någonting som man kan liksom gå. I alla fall i Stockholm så finns det som historia att man får liksom olika äh, frog, frågesport runt i stan som man ska ta sig till olika ställen. Mm -hmm. Och det kan vara roligt om man har typ besök eller någonting, eller ska upp till Stockholm. Alltså då blir det ju ändå att man är ut och går, men man kanske ändå har liksom ja. ett lite mission. Och det här så jag också att det finns som. En app, vad heter den? Hitta ska säga, um, hit, Hitta ut så finns det en app också. Och det är typ uh -huh. som orientering och det finns nog lite överallt i Sverige och då är det som orienteringskartor eh, men i olika områden då som man kan göra bara med sin mm. mobil. Men det kan ju också vara lite roligt mm. att man, om man alltid springer samma runda eller någonting, att tänka att man under sommaren ska checka av så många
0: typ kontroller. Ja, längre. just det. Och det här blir ju... Alltså, Motala är ju väldigt litet. Ja. <laughs> så här har, man typ, här har man ju typ sett allting. Man har ju ja. varit överallt här. Jag tänker mig typ i Stockholm, i Storstädorna. Hur mycket man inte har sett. Och ja. Och fast man inte varit på. Eller är det så för er? Ja, absolut. Det är massa saker ja. man inte... Men ja.
1: jag tror man kan kolla på... För jag tror att den har liksom i hela Sverige där hitta ut... Mm. Och det var såhär, jag, jag tyckte att orientering var kanske inte det roligaste jag visste i skolan. Eh, men ändå, nu kände jag så här gud det här var ganska roligt att så här, man tar lite olika kontroller om man ändå ska ut och springa. Eller, eh, ja, ja. Och så har man ofta mobilen med sig och då kan man ju lika bra säga okej okay, men då försöker jag och ha kanske under sommaren
0: en sån aktivitet. Att, okay, en sån ska... grej, ja men sån grej kan vara kul att få med barnen på. Ah. istället för att bara gå ut och springa. Men då ska vi någonstans och
1: ah. checka av. Och försöka hitta den, <laughs> för då känner man bilen av när man är i rätt område också då, så att man får den checkad. Mm. Liksom. Mm. Ehm. Sen skriver vi ner också som äventyrsbad eller bara utebad. Ja. För det tänkte att vi skulle kunna göra i sommar även med så här att man kan göra med familjen, för då kan ju en motionssimma, för det finns ofta, jag vet Erik Stahlsbadet till exempel i, i mm. Stockholm då kan ju en motionssimma och så kan man ha med sig liksom picknick och lite spel och sånt för det är som stor gräsmatta och så finns det barnpooler också, så man kanske kan dela på sig lite och sen byta
0: Exakt den här tanken hade vi om den här veckan någon ja. dag <laughs> Så vi man har försöker ställen där man kan i... både träna
1: och göra saker och aktivitet ja. med barnen och så kan man
0: byta lite. Ja, jätte, ja, jättesmart. Verkligen. Mm. Då är alla nöjda också. De ska ju leka på utomhusbad såklart i poler och så. Och vi tycker om att simma och, och leka med dem. Alltså så att alla vinner på det. Mm. Och även ni som har en bebis i sommar kan ju ta med sig den såklart. Ja,
1: exakt. Och då kanske den kan ligga i skuggan. Mm. Liksom, ja. Mm. Eh, och sen har jag en sak. Den här kan ni inte jag göra som, <laughs> som varken gravid eller nyförlöst. Eller med småbarn. Jag tror att dina barn är för små också, men när jag såg när jag letar på aktiviteter så finns det ett som heter eh, Cable Park. Eh, har du sett det, så här vattensport?
0: Nej, Cable Park, jag känner igen
1: det. Ja, för det här är liksom så här om, ska man, på det. om man gillar till exempel och wakeboard, så här, Men där blir ja. det ett projekt för man ska ju ha båt och man ska ha utrustning och man ska ha så här. Det, det kan kännas mm. som ett... Eller för mig skulle det kännas som ett väldigt stort projekt, även för jag till och med bor. Vi har ju båt men man ska ändå ha lina och utrustning och sånt. Men då finns Just det Cablepark. Jag tror att det ligger någonstans mot Arlanda. Och då är det alltså man väljer alltså så här: kneeboard, wakeboard, vattenkred. Det finns olika. Och så är den 600 meter lång eldriven linbana
0: som man helt driven. Ja,
1: så att man det är ingen båt utan man bara eh, håller tag i ett sådant handtag och så åker man alltså 600 meter eh, på, den här, eh, på vattnet då och då kan man välja då ja. sen att man kan utmana sig med liksom det finns hopp och hinder och allt sådant så att såg, Det är roligt. Ja, så när jag Ja, så det är så där jag bara gud. Det här hade jag ju älskat, men det här är något som jag heller kanske hade dragit med mina surror på eller Uh, uh. vara kompisar eller någonting men det är verkligen en sån där mm. sommaraktivitet som ja, som jag verkligen skulle vilja göra om jag
0: <laughs> var i rätt fas. <laughs> Eh, det är inte rätt för dig just nu Sara Nej, Nästa sommar kan vi väl dra lugnare. till den här Cable Park <laughs> ja. Ja. Nej men det är väl såhär som, som
1: jag tänker som vuxen att man kan få testa på, det blir som att testa en ny sport fast det känns lite ja. mer kontrollerat och jag har sett filmer från den här också det ser alltså, jättehäftigt ut och liksom att man bara åker efter den här linbanan då, fast på vattnet
0: Men gud vad roligt ja.
1: Så det var ett sånt oh. om det är någon som har möjlighet och ville hitta på något kul i Stockholmsområdet så Testa och skicka med en recension.
0: <laughs> ja. <laughs> ja men gud. Ja, men sen tänker jag, vi kommer nog, jag kommer på det nu. Mountainbike blir säkert ganska mycket för i alla fall för Stefan, i sambo och eh, Mio kommer att köra ganska mycket mountainbike i sommar också. Ja. Det är med en sån aktivitet som är så lätt om man har cykel. Eh, så finns det säkert uthyrningsställen med mountainbike också. Jag vet, det finns ett ställe i... Eh, på Omberg, det är ganska nära här också. Det är en halvtimme härifrån ungefär. Mm. Där finns det, det var där jag körde zipline för några veckor sedan. Ja, just det. De har ju en här: kajak, zipline, mountainbike, vandring. Du kan springa i bergen där. Det är så himla, himla fint. Så Omberg skulle jag kunna tipsa om, verkligen. Om du vill ha en aktivitet ihop med familjen så. Ja,
1: men det, det är ju väldigt lätt. Om man kan liksom alltså och gå. Det finns en massa fina vandringsleder eh, mm. som funkar med barnvagn som funkar annars med liksom, eh, barnstol eller lite svårare. Det finns olika svårighetsgrader på dem där. och Det är ganska lätt när man börjar söka på dem också, barnvagnsled eller vad man nu vill, mm. eh, vill ha för någonting. Och som sagt mountainbikes jag vet att vi har hyrt Lasse och jag hyrde det innan vi hade barn och så men då hyrde vi, alltså typ inne i, i Stockholm typ Karlaplan inne i stan men cykla ja. ut bara till, ja men där bakom stadion bakom, där finns mm. det ju liksom så här också leder ah, för mountainbike och sånt också. Så mm. att, eh, även om man är liksom fast i stan så kan man hitta på ganska mycket och det går ganska snabbt att ta sig ut och också då om man bara hyr en cykel så kan man bara cykla mm. ut ur stan och så finns det ganska nära eh, just olika leder och sånt. Mm. Så att eh, jag tror att man får sätta sig ner bara och, och uh, googla lite så märker man att det finns otroligt mycket att göra Yeah.
0: Ja, ja, det gör faktiskt. Man får vara lite påhittig. Så det finns mycket att göra. För det, jag tror inte det är så många som kommer åka utanför Sveriges gränser i sommar. Inte jättemånga i alla fall i, från Sverige, gissar jag på. Ja. Och då så finns det massor att göra faktiskt även här.
1: Ja, jag, inte, så där, jag har jättemånga fina minnen från det. Det är inte nu bara så här fysisk aktivitet. Men jag minns, det här var faktiskt typ när Lasse och jag Dejade där första första sommaren. Eller, eller vi var tillsammans, men det var så här väldigt nytt liksom. Och då hade vi en sån här lista med 50 saker som vi skulle göra under sommaren. Och det var också otroligt mm. roligt. Så vi sa att vi ska göra <här> något <här> sån, <här> sån i år igen. Då var det ju inte bara så här ja. aktiviteter, men det var allt från att så att det var saker som funkade också både regniga dagar och soliga dagar. Men det var som att allt från att äh, nattdopp till att. Äh, Kampa inomhus till att liksom, mm. eh, gå och barfota. Det var så mycket olika roliga saker. Och vi hade ju, ja. alltså, och det blev så mycket fina
0: minnen under
1: den sommaren. Ja, då det vi blev riktigt
0: av också. Ja,
1: och många var ju så knasiga. Jag minns ju liksom så här hur vi tältade på vardagsrumsgolvet– <laughs> för att den var med så här: Kampa inomhus. <laughs>
0: Och ah, sånt roligt. tänker jag
1: att det är jätteroligt med barn också. Liksom,
0: ja, ja verkligen.
1: Uh, och, det finns, och det kan man också googla på så massa såhär, 50 saker eller 100 saker. Och, bara, och många är ju väldigt enkla. Men det är ändå så här, men skicka ett brev till någon eller gör det. Alltså såhär, uh, och det blir väldigt mysigt och väldigt roligt. Och så kan man ha den listan i alla fall och titta. Man behöver inte göra allt. Vi hade då som mål att vi skulle göra allt på listan. Uh, mm. Men man kan ju ändå bara ta någonting och få lite inspiration och checka av några stycken.
0: Ja, <laughs> det var jätteroligt. Superbra ju, ja, det kanske du skulle göra också på en lista här. Ja. 50 punkter känns mycket då, men det kanske är så små grejer som du sa också. Ja, exakt, det kan vara så här: plocka blommor här. på en äng. Ja.
1: Och då får du liksom bara stanna, och då blir det också att man, när man visste listan då såg man ju att ja. när man stannar till det bara Åh gud, det är en massa blommor på den här, vi springer och plockar dem så checkar vi av det. <laughs> och ja, alltså det var ju massa så massa saker som inte tar så mycket tid heller liksom. Mm. en piknik kanske man ändå gör, M många saker är sånt som man kanske ändå skulle ha gjort, jag kommer inte ihåg allt vad det var, men det var ju också mm. ja, det var väldigt roligt jag jag. och det blev ja. väldigt många sommarminnen av den listan, mycket skratt
0: men alltså det är, jag förstår det och det är ju så härligt att det är sommar nu liksom ja. och vi har hela sommaren framför oss nu ser jag verkligen fram emot det så himla mycket och ni måste ju verkligen göra det ja Alltså, snart är ni fyra i familjen, Sara. Det är liksom när som helst. Åh, <laughs> oh, gud. Åh, så mysigt. Så spännande. Mm.
1: Nu blev Peppo börja göra en 50 saker -lista för hela familjen. Ja, alla behöver vara med. Precis, och, ja, ja. och alla i familjen behöver inte vara med på allt. Men det kan vara att vi tillsammans Nej. som familj ska checka av 50, de här 50-sakerna.
0: Vi kanske ska ju upp på sin lista och ta upp den i podden. Ja, vi får sätta ihop. För det måste bli för långt då. Jag, Klar, men, jag, det. Tror,
1: jag tror typ att Rasmus kommer absolut vilja tälta på gården. Och det kan ju vara ja. jätteskönt om det blir så här att äh, lillebror är lite skrikig och sådär. Att då kan Lasse och Rasmus tälta ut en och annat. Och så ja, man, det, alltså, där, så här,
0: det där tror ni... Ja. Då vinner
1: liksom alla lite på det medan, ja. medan Rasmus får ju ett äventyr genom att han ska tälta på gården. Liksom.
0: Det där kommer ni inse nu tror jag. Att han kommer behöva egen tid med, någon, med, med Lasse. Kanske mest då, mm. nu. En del och alltså, Vi får nu sätta
1: en lista på många saker där som han kan göra saker också liksom. Ja. Mm. ja. ja vi får fundera på vår listor.
0: Ja, vi gör det alltså. Och jag tror vi har så här ett rekordlångt avsnitt idag nästan. Ja. Se jag nu. Alltså vi drar det i väg. Vi får börja avsluta ja, det här jag då. Lite. Ja, vi gör det. Så uh, hörs vi snart igen. Du och jag.
1: Ja, och förresten, vi har ju haft, vi har fått in lite lyssna frågor igen som vi tänkte ja, samla det. ihop. För det kommer kommit några till våra Instagram. Och vi tänker att vi kanske gör så igen att vi tar ett avsnitt där vi satsar på att svara lite mer på frågor. Så har ni några frågor om träning i allmänhet, om vår träning, någonting om någonting, ja, lite vad som helst helt enkelt. Så det är bara att skicka mm. in det så kanske vi tar med de frågorna också då till eh, nästa gång.
0: Ja, och det blir att vi spelar in där nästa avsnitt, eller hur? Ja. Ja, är tanken. Nej, mm. äh, men jättebra. Jättegärna skicka in frågor om vad som helst som handlar om träning eller om oss, eller ja, vad som helst egentligen. Mm. Ja. Det ni
1: vill höra så våra alla... åsikter om.
0: <laughs> ja, precis. Så får ni ha det så jättebra här nu i veckan. Ja. Och du med, Sara
1: detsamma hoppas sommarvärmen håller i sig ut och ut mm. och eh, yes. att ni har haft bra midsommar för det här kommer precis efter det just det, mm. just det. Mm. <laughs> ha det bra ha det alla. alla hej, hej då.